0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Der Herbst ist da und mit ihm die Zeit der TV-Highlights. Mit SafeTV lässt sich jeder Sendungsfavorit ansehen, wann und wo man möchte. So einfach geht's. Gewünschte TV-Sendung zur Aufnahme auswählen. Im Anschluss wird diese im eigenen, unbegrenzten Archiv gespeichert. Auf Wunsch, ohne Werbung. Das Abspielen der Aufnahme ist direkt online als Stream oder nach dem Download möglich. Wer SafeTV zwei Monate kostenlos testen möchte, kann dies unter www.safe.tv slash heise tun. Hier finden sich auch weitere Informationen zu dem Service.
0: So, und da sind wir. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom. Hallo. Daniel Herbig aus der Redaktion heise-online. Hallo. Und Martin Fischer, auch aus der Redaktion von heise-online, vor allem heise-plus. Genau. Hallo, und wir sprechen heute über die nächste, ich habe nachgeguckt, ich glaube, es ist die achte Konsolengeneration, da gibt es ja genaue Begriffe, die jetzt vorgestellt wurde und bevorsteht, und zwar ist das die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Und bevor wir da einsteigen, kann vielleicht Daniel, du hast ja, glaube ich, beide Vorstellungen angeguckt und getickert bei uns. Kannst du einfach mal kurz erzählen, was da jetzt Kommt. Also was, 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 sind? Wie sind diese Konsolen? Die beiden, drei, vier? <lacht>
2: äh, <lacht> wie viele ja, sind? Je nach die Rechnung sind es zwei, drei oder vier. Ist beides ja. legitim. Also die wurden ja im, quasi im Verlauf des Jahres so nach und nach vorgestellt. Im Kern ist es so, dass eine neue Xbox kommt. Von dieser Xbox gibt es eine Variante, die ein bisschen schwächer ist und dafür günstiger. Also quasi zwei Xboxen. Und es kommt eine PlayStation 5. Das ist eigentlich nur eine Variante, aber es gibt noch eine Edition ohne Laufwerk, die ansonsten identisch ist. Also die würde ich eher als eine zählen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist auch so eine Definitionssache. Ja, das ist äh, die erste neue Konsolengeneration seit äh, seit Jahren. Ich glaube, wie viel sind sieben? Ich glaube 2014,
0: 2014 oder so sechs. Man sieben Jahre, sieben, ne? Jahre. Also es ist
2: die erste neue Konsolengeneration seit sieben Jahren. Das ist ein großes. Das ist ja, ein großes Event in der Spielebranche und beide Konsolen kommen jetzt Mitte November raus und wir sind also sehr gespannt, wie die sich so schlagen, gerade im direkten Vergleich, weil die sich eben auch wieder sehr ähnlich sind.
0: Ja. Was waren denn jetzt die Sachen, also du hast gesagt, das wurde über das ganze Jahr vorgestellt, was waren denn jetzt die Sachen, die noch gefehlt haben und die jetzt die letzten zwei oder drei Wochen, glaube ich, im Abstand von einer Woche dann äh, veröffentlicht wurden? Der Preis das waren, war das? Ne?
2: Das waren der Preis. Und äh, das Veröffentlichungsdatum. Das hat lange gefehlt, da haben sie sich lange ah, also. äh, ja, da haben sie sich lange darum gewunden, das bekannt zu geben. Es war wohl auch intern, gab es da wohl viele Diskussionen, wie teuer die nun werden sollen. Und das ist so, dass die die beiden teureren Modelle der Konsolen jeweils 500 Euro kosten werden.
0: Also das ist das obere Limit aktuell für, für die Konsolen. Nach unten kommt man bis... Was ist das günstige oder günstigste?
2: Die Xbox Series S, also diese technisch schwächere Version der Xbox, kostet 300 Euro. Die PlayStation 4, äh, PlayStation 5 Digital Edition, das ist die ohne Laufwerk, die aber technisch identisch ist, kostet 400 Euro.
0: Okay, dann lass uns doch mal jetzt, äh, um den das zu vervollständigen, Martin, du bist ja unser Hardware-Experte. Ähm, also was kann man denn zu der Hardware? Da sagen? weil Also das wissen wir jetzt, auch wenn die noch keiner von uns in der Hand hatte und auch das jetzt zumindest nicht morgen passieren wird, aber man kann ja so ein paar Sachen dazu schon sagen, so wie Daniel jetzt das mit dem Schwächer gesagt hat. was Wie siehst du denn das?
3: Ja, also quasi die Hauptneuerung bei den neuen Konsolen ja. ist tatsächlich die Leistungsfähigkeit der Hardware und da muss man unterscheiden zwischen CPU, also Hauptprozessor und GPU-Leistung, also mhm. Grafikleistung. Und ähm, wenn man das so ausbildet, ihr habt ja gerade sehr schön die verschiedenen Versionen genannt. Ich kann mal anfangen mit der Xbox Series X, die insgesamt die leistungsfähigste Konsole der äh, genannten werden soll. Äh, die ist bezüglich der Grafikleistung ungefähr äh, doppelt so schnell wie die jetzige Xbox One X. By the way, ich bitte zu entschuldigen, falls ich mich irgendwann mal bei diesen sperrigen Produktnamen besprechen sollte. Ich habe echt gerade zu tun. Ja. Also doppelt so schnell. Also für, für die Freunde der Spezifikationen, die One X hat sechs Teraflops und die Series X hat zwölf. Das kann man allerdings nicht ganz so an den Zahlen festmachen, weil die Auslastung soll bei den neuen Konsolen auch besser möglich sein. Hier sticht besonders die PS5 vor, da hat Sony gesagt, wir machen eher einen höheren Takt als Microsoft und weniger Einheiten, das heißt, sie wollen diese weniger Einheiten dadurch ein bisschen besser auslasten als Microsoft mit seinen ganz vielen Einheiten, aber prinzipiell ist die PS5, Fast so schnell wie die neue Xbox Series X, also 10 versus 12 Teraflops. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied im Vergleich zur Vorgängergeneration. Mhm. Ähm, da war es nämlich noch so, dass die, oh Gott, kriege ich das jetzt zusammen, die PS4 Pro hatte vier Teraflops und die Xbox One X eben sechs. Das heißt, da war ein deutlich größerer 55, Unterschied zwischen ja. der, genau, zwischen der Lessensfähigkeit, mhm. was auch für die Entwickler ein bisschen schwieriger war, ähm, weil sie letztendlich immer für die niedrigste Konsole entwickeln mussten, also die PS4 Pro. Das heißt, wir können uns jetzt darauf einstellen, dass wir tatsächlich äh, bessere Grafik im High-End dann sehen werden. Dazu kommt allerdings noch, und das ist überhaupt nicht zu vernachlässigen, die CPU-Leistung. Ähm, wir haben ja das noch nicht gemessen, wie du gesagt hast, Martin, wir hatten die noch nicht in der Hand, aber wenn man sich anguckt, wie die Verbesserungen bei der Zen 2-AMD-Architektur sind, die es ja schon im Desktop gibt. Im Vergleich zu den alten Jaguar-Kernen, die in den Vorgängergenerationen drin waren, kann man ungefähr sagen, dass die Prozessorleistung Faktor 4 höher sein dürfte. Okay. Und das ist ganz, ganz, ganz besonders wichtig für Dinge wie Geometrie, also geometrische Objektdetails, für die wirklich Detailliertheit der Spielumgebung, mhm. Dieser Faktor wurde in den vergangenen tatsächlich sieben Jahren, weil selbst als die PS4 rauskam, PS4 Pro, war, waren die Jaguar-Kerne schon veraltet, äh, das wurde schleifen gelassen und da können wir uns jetzt auf deutlich schönere Spielwelten einstellen. Äh, das ist also wirklich sehr, sehr interessant, was da noch kommt. Dazu kommt, dass die Grafikeinheiten wiederum Raytracing-Berechnungen unterstützen. Ähm, kurz gesagt, Dadurch sind schönere Spiegelungen möglich, Reflexionen und so weiter. Gibt es jetzt auch schon bei einigen Nvidia-Grafikkarten im Desktop-Bereich. Wird homöopathisch eingesetzt, dürfte aber dadurch, dass die Konsolen das jetzt auch völlig unterstützen, auch sehr viel stärker in den Spielemarkt eindringen. Ja. Wichtig ist, ähm, unterbrech mich bitte, du bist ein Moderator. Ja, ja. Ich, noch ich, <lacht> ich, äh, nee, ich
0: überlege gerade, also du, du bist ja jetzt bei, bei Details von CPU und Grafikkarte. Ja. Ich hatte aber überlegt, also, wenn ich mich gerade so erinnere, ich glaube, die PS4, die Generation, waren die ersten mit Blu-Ray-Laufwerken. Das war mhm. so der, also das war tatsächlich ein Kaufargument für die PlayStation, ja. weil sie sogar, glaube ich, der günstigste Blu-Ray-Player war. Bei der nächsten Generation weiß ich es gar nicht mehr. Aber gibt es denn jetzt noch sowas total also weiß ich nicht, revolutionäres oder was, was, äh, also du sagst, die die Leistung ist besser geworden, wahrscheinlich kommen wir noch auf die Festplatte, das wird ja. wahrscheinlich oder die, also es gibt sicher keine das Festplatte genau. mehr, mhm. ähm, aber gibt es denn noch sowas, was man vielleicht voranstellen sollte oder ist es tatsächlich einfach nur eine Verbesserung der Sachen, die eh schon drinne waren?
3: Naja, da also kann man es jetzt auch nicht ganz so nur. sagen. Also, also wie gesagt, Raytracing ja. ist schon ein wichtiges Feature, ja. was bis dahin nicht da war. Dazu kommt ähm, die SSD, wie du gesagt hast, das heißt, das soll die Ladezeiten deutlich verschnellern. Ähm, leider ist die Größe, die... Also für die, für die Spiele da ist nicht größer geworden. Also ähm, die Xbox hat einen Terabyte, die PS5 hat sogar nur 825 Gigabyte. Das sagen sie, das ist aber nicht so schlimm, weil es ist ja alles viel schneller. Problem, Call of Duty ist 200 Gigabyte groß, ein Spiel. So, das wird sich in Zukunft mit äh, noch, okay, okay, noch ja, aufwendigeren Assets und so weiter hm. nicht unbedingt wieder in die untere Richtung bewegen. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wichtig auch, hohe Leistung heißt, du kannst auch höhere Auflösungen mit höheren Bildraten, also ansteuern. Da haben die neuen Konsolen eine neue äh, Schnittstellenversion HDMI 2.1. Das bedeutet, dass du zum Beispiel für 4K-Fernsehgeräte oder Displays, die kannst du mit 120 Hertz ansteuern, also doppelte Bildrate. Du kannst 8K-Fernsehgeräte ansteuern oder Displays äh, mit einem Kabel und 60 Hertz. Das geht jetzt alles. Natürlich okay. muss man eine Sache sagen. Das klingt alles total klasse und natürlich sind auch Spiele möglich mit 120 Hertz. Wenn du aber natürlich ein Spiel haben willst, was eine deutlich schönere Grafik bietet, mhm. dann wirst du das auch nicht mit 120 Hertz sehen. Das muss man einfach mal dazu sagen. Schließlich, bei Konsolen das wissen wir alle, reichen meistens auch 30 FPS, sofern die Bildrate wirklich konstant bei 30 FPS ist und nicht mhm. nach oben oder unten ausbricht. Das heißt, es wird Spiele geben, die das umsetzen. Es ist schön, aber der Hauptfeature ist, glaube ich, dass wir jetzt künftig 4K 60 FPS dauerhaft sehen können, was bei der jetzigen Generation noch nicht der Fall war.
0: Okay. Ich äh, wollte auch gleich mal noch an unsere äh, Zuschauer natürlich äh, den Hinweis geben. Die können, also im Moment äh, ist es so, dass hier nur die ganzen Teraflops-Zahlen aufgeführt werden. von den, Also das mit den verschiedenen Einzelkonsolen ist ja auch nicht neu. Also bei der PS4 gab es ja schon mehrere bei der Xbox und so, also die werden hier noch aufgeführt, aber ich wollte sagen, wer natürlich Fragen hat äh, und auch noch Hinweise, dann direkt rein, wir versuchen das. zu Ja, es gibt schon eine Frage, ah, okay. Tobi Schmidt
1: fragt ähm, über Facebook, gibt es Probleme mit äh, dem AMD-Chip und daher weniger PS5-Konsolen als zuerst geplant? Wird es deshalb eine zweite Version geben?
0: Ach so, also eine Version mit einem anderen Chip wäre Genau, es gab ja
1: eh Probleme, bei der Ankündigung, beziehungsweise als man die dann vorbestellen konnte. Vielleicht mag das einer, Daniel, magst du das nochmal ausführen, was da genau passiert ist?
2: Also es gab einen Bericht von Bloomberg, laut dem eben die SoC-Yields sehr niedrig waren, niedriger als geplant, ganz konkret jetzt bei der PlayStation 5. Sony hat diesen Bericht aber, ja, abgestritten. Also Sony hat gesagt, das stimmt nicht, aber sie haben auch keine Angaben gemacht dazu, wie viele Exemplare sie jetzt denn wirklich hergestellt haben bisher und wie viele sie noch herstellen wollen. Das heißt, wir wissen im Moment einfach nicht, wie viele, wie viel Vorrat da sein wird zum Release. Was wir jetzt schon wissen ist, dass für die Vorbestellungen viel zu wenig Vorrat da war, weil sowohl PS5 als auch Xbox Series X innerhalb von kurzer Zeit ausverkauft waren. Also gerade die PS5, da war der Vorverkauf eine besondere Katastrophe, weil das Datum und der Termin überhaupt nicht angekündigt war. Das war mitten in der Nacht deutscher Zeit. Und die waren in einer halben Stunde waren die alle weg. Microsoft hatte den Vorbestellungstermin für die Xbox Series X und S angekündigt vorher. Aber das hat wenig geholfen, weil die trotzdem sehr schnell weg waren. Zumindest die Xbox Series X war sehr schnell weg. Und jetzt natürlich die Frage, die kommen im November raus. Gibt es bis dahin nochmal wirklich einen relevanten Nachschub für Vorbestellungen? Oder haben wir dann eine Situation, dass die Konsole rauskommt und dann total schnell vergriffen sein wird? Und dann, ja, die Leute, die eigentlich spielen wollen, teilweise Wochen, Monate warten müssen, wie man es teilweise ja zum Beispiel bei neuen NVIDIA-Grafikkarten auch gesehen hat.
0: Ja, ähm, okay, aber das könnte natürlich auch, also könnte auch Teil einer PR-Strategie sein, oder? Also zumindest... Ja besteht die Möglichkeit, dass, dass da so ein bisschen, also Vorbesteller, Martin, kann, gleich. Kann
3: nicht sein. Ja, Martin, möchte also, Einspruch erheben. Ich, nein, 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 ich möchte yeah. das so unterstreichen, also was, yeah. was der andere Martin gesagt hat, das ist halt genau so ein Punkt, also ich lege meine Hand ins Feuer, wir werden zum Release, also besonders bei der PS5, wieder ganz tolle Bilder sehen, auf, auch auf diversen Nachrichtensendern, wie die Leute vor Mediamärkten mm. nur stehen. Das wird natürlich vorkommen, das war bei der PS4 auch so. Yeah. Ähm, und auch da gab es anfangs nicht ausreichend Stückzahlen. Da jetzt allerdings einen Bogen zu schlagen, um auf die Frage des Zuschauers nochmal zu kommen, mhm. wird es dann einen anderen Chip geben. Pure Spekulation. Was, was wir definitiv sagen können, ist, dass es nach ein paar Jahren einen neuen Chip geben wird, weil sich die Fertigungstechnologie natürlich Jahr für Jahr weiterentwickelt. Das war bei der PS4 auch so und bei der Vorgängergeneration. Ähm, die werden günstiger herstellbar sein, die werden vielleicht dann ein bisschen weniger Leistungsaufnahme haben. Das ist ja immer noch eine große Frage, wie das jetzt wird bei diesen mhm. Konsolen, die ja die größten überhaupt bis dato sind. Ja. Also es muss ja eigene Wohnzimmer angebaut werden, teilweise für die PS5, um es mal zu übertreiben. Ähm, aber das wird es geben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt in der Anfangszeit einen anderen SoC dafür entwickelt. Ähm, dafür sind auch, das muss man auch sagen, die jahrelangen Investitionen und Planungen für so einen Chip viel zu aufwendig.
0: Ja. Mhm. Also ihr habt jetzt ein bisschen die, die Details ausgeführt Ich wollte euch jetzt, außer äh, Christina widerspricht da gleich eigentlich mal um so eine Einschätzung <lacht> Ich, <lacht> ich, wollte, nicht, eine ich wollte nicht,
1: nein, nein, ich, ich wollte okay. eine Frage stellen ähm, Also dann würde ich, ich erstmal schnell mich ja, vordrängen. Mhm. Äh,
0: und fragen auch so ein bisschen als Einschätzung Also wart ihr denn von äh, ihr als die Experten jetzt bei uns, aber natürlich auch also vor allem Martin ist glaube ich ein Xbox-Spieler seit Jahren, zumindest wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, nein? Verdammt Es war einmal dann <lacht> es war einmal, wer weiß, welche Xbox das ich war. Ich habe eine 360 äh, gehabt, das stimmt schon, ja. Okay, das ist schon sehr lange. Hat euch denn was bei der Vorstellung jetzt überrascht? Also gab es irgendwas, wo ihr gesagt habt, das, also ne, damit haben wir nicht gerechnet, das ist jetzt da noch was Neues oder war einfach so, dass ihr sagt, ja, also vielleicht der Preis oder vielleicht dann doch die Teraflops oder ähm, oder dass zum Beispiel die Festplatten so klein sind oder die SSDs in dem Fall würdet ihr da irgendwas sagen, das euch was überrascht hat oder ist das einfach so mit dieser tröpfchenweisen Ankündigung, ähm, so wie weiß ich nicht bei den Apple-Vorstellungen, wo da auch immer nichts Überraschendes mehr passiert in letzter Zeit? Hm. Keiner? Ja, das war die Frage. Daniel, äh, Martin? Ähm,
2: Daniel, Soll ich also was mich ja, ein bisschen überrascht es ja. nicht wirklich äh, die Hardware an sich, äh, sondern ja die, die Strategie von von Microsoft und Sony äh, diese Konsolen eher als als optionales Luxusgut zu vermarkten. Äh, mhm. Also Microsoft und Sony, also gerade Microsoft äh, hat gesagt, zwei Jahre lang unsere eigenen Spiele kommen nicht nur auf die Xbox Series X, sondern auch noch auf die Xbox One. Das heißt, Microsoft sagt im Grunde hey, du kannst doch einfach bei deiner Xbox One bleiben. Ähm, die wird die neuen Spiele auch noch spielen können. PlayStation, also Sony hat es ähnlich gemacht. Also äh, Horizon äh, Forbidden West ist so der, der Headliner des neuen, der neuen Konsole. Aber dieses Spiel kommt auch noch auf die PlayStation 4. Also hier ist offensichtlich äh, eine strategische Entscheidung getroffen worden von beiden Unternehmen, dass äh, Nutzer nicht unbedingt diese neue Konsole kaufen müssen, um äh, um eben die neuen Spiele äh, spielen zu können.
1: Aber Was meinst neue, du, welche du Strategie gekommen? dahinter steckt? Kannst du das kannst du da mutmaßen?
2: Ja, das, die, ich denke, die die Microsoft und Sony gucken das sehen, dass sie sehr viele Spieler schon haben eben auf diesen Konsolen. Sie wissen auch, dass nicht alle Leute alle 110 Millionen Leute, die jetzt eine PS4 schon haben, sofort auf eine PS5 umsteigen werden. Sie wollen diese Spiele aber nicht zurücklassen, gerade weil viele Spiele aktuell eben auch Teil eines Servicepakets sind, teilweise noch Geld über Mikrotransaktionen machen. Deswegen will man diese Spieler wahrscheinlich nicht liegen lassen. Und deswegen äh, hat man sich dazu entschieden, diesen Hebel äh, nicht so stark anzuziehen, also diesen Umstieg zu, zu den neuen Konsolen eben nicht obligatorisch
3: zu machen. Das wäre meine Vermutung. Ja, Martin? Ich hatte noch eine kurze Nachfrage ja. an Daniel. Also du hast ja gesagt, dass Horizon äh, Forbidden West äh, soll auch für die PS4 kommen. Ähm, auch für die ganz normale PS4 oder nur für die PS4 Pro? Weiß man da was?
2: Um, zu,
3: alle Spiele, die bisher rausgekommen sind, funktionieren auf PS4 und
2: PS4 Pro. Ja, es ja, gab, genau. Aber gibt kein, kein einziges Spiel, das sollen. nur auf einer davon laufen wird. Und deswegen gehe ich davon auch dass ja. auch Davon aus, dass Horizon auf beiden laufen wird. Ja.
0: Ich hätte jetzt dazu überlegt, also wir können das ja mal kurz ein bisschen erklären, falls wir Zuschauer haben, die das nicht im Kopf haben. Also die PS 4 ist ähm, sieben Jahre alt, hatten wir vorhin gesagt. Ähm, das ist die aktuelle PS 4 Generation. Aber es kam in der Zwischenzeit und das gab es nicht nur bei der Playstation, sondern auch bei der Xbox diese verbesserte Version für. Ich glaube, der also das Argument war für vier K Bildschirme, weil die sind in der Zwischenzeit haben sich so durchgesetzt und das äh, konnten die beiden jetzt nicht so, gab es verbesserte Versionen, auf denen ähm, alle Spiele auch laufen, nur halt in 4K. Also die PS4 Pro ist deutlich jünger als die PS4 und es laufen die gleichen Spiele wie auf der PS4, nur in 4K. Und ich hatte jetzt, also das kurz als Erklärung, falls wir Zuschauer oder Zuschauerinnen haben, die das nicht wissen, können sich ja mal melden, keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte dann überlegt, dass das ja einfach nur eine Fortsetzung dieser Strategie auch ist gewissermaßen also zu sagen ist also man verdient halt, halt mit den Spielen so viel Geld dass die Konsole wird zwar erneuert aber halt mehr in so also weiß ich nicht in so Etappen und nicht dieser harte Schnitt wie früher also von der PS2 auf die PS3 musste man halt eine neue Konsole kaufen und jetzt geht das halt länger und dafür kann man die Spiele länger spielen oder so also zumindest wirkt das für mich ein bisschen so dass die also man hätte die PS4 auch äh, PS5 auch PS4 Pro Pro nennen können grob gesagt aber
1: dann kommen wir auch zu der Frage, die ich stellen wollte. Dann Es geht ja, ja. Dann auch immer um das Gesamtpaket. Also es geht nicht nur um die Konsole, sondern es geht auch darum, welche Spiele angeboten werden und welche andere Umgebung der Hersteller noch hat äh, bestimmte App-Stores, Abo-Modelle. Und dann ist auch die Frage für die Leute, die jetzt äh, vielleicht die neuen Modelle kaufen wollen, welcher Anbieter hat das bessere Gesamtpaket oder hat jetzt die besten ähm, äh, Spieleentwickler gekauft, zum Beispiel. Und das hat Microsoft ja gemacht. Äh, vielleicht kann Daniel was dazu sagen oder auch Martin Fischer.
2: Also du willst darauf raus, dass äh, Microsoft gerade Bethesda gekauft hat. Einmal das, ähm,
1: aber auch, ähm, was bedeutet das eben für das Gesamtpaket, mh, ja. was Microsoft so bietet?
2: Also es ist im Grunde so eine Binsenweisheit, dass Spiele wichtiger sind als die Konsolen. Mhm. Ähm, gerade bei, bei den Playstation- und Xbox-Konsolen, die technisch immer ziemlich ähnlich sind, auch wenn Martin da sicherlich wieder Unterschiede in Terraflops und so findet, aber für die meisten Nutzer sind die technisch sehr ähnlich. Und dann kommt es eben drauf an, welche Spiele gibt es. Da war Sony bisher immer deutlich besser, also bisher immer, damit meine ich zumindest die vergangene Konsolengeneration, die ja doch ziemlich lang gehalten hat. Sony hat Studios wie Naughty Dog, Sony Santa Monica, die einfach Spiele, also Weltklasse-Spiele, die Richtige Blockbuster-Spiele, die zu den Besten gehören, was es überhaupt gibt. Also die Uncharted-Spiele, God of War, auch, auch Horizon. Das sind einfach so Sachen, darauf hatte Microsoft bisher keine passenden Antworten. Und äh, seit 2018 jetzt hat Microsoft eben versucht, Aggressivstudios einzukaufen, um dieses Defizit eben ein bisschen zu stopfen. Und Bethesda ist da... Der bisherige Höhepunkt dieser Bemühungen würde ich sagen, Bethesda ist tatsächlich ein Studio oder ein Publisher, zu dem viele Studios gehören, die eben auch richtig, richtig hochklassige Spiele produzieren könnten, die in Zukunft möglicherweise als Exklusivspiel für Xbox und PC angeboten werden können.
1: Also da muss er vielleicht kurz sagen, die haben erst gerade bekannt gegeben, dass sie das gekauft haben. Das ist jetzt erst ein paar Tage her. Ähm, das bedeutet dann aber auch, dass jetzt nicht sofort Spiele dann einfach hm. exklusiv ähm, für Microsoft und Microsoft-Produkte da sein werden. Ne?
2: Also die, die, die Übernahme ist noch gar nicht durch. Hm. Äh, das ah, okay. passiert erst irgendwann ja. 2021, hm. wenn die Regulatoren dazu stimmen, was, was voraussichtlich also, passieren
3: wird. Man muss halt dazu sagen, das, sind halt, das ist halt ein Studio, beziehungsweise Sandy Marks steht da ja drüber. Ähm, da geht es um und Software, gehört auch dazu. Da geht es halt um Spiele, Serien wie Doom oder, oder die Elder Scrolls, Skyrim, die halt zum Beispiel auch für PC-Spieler, aber auch für Konsolenspieler echt super wichtige Titel sind, nur um das nochmal hinzuzufügen.
0: Ja, ich wollte da mal kurz fragen, weil du das gerade äh, angesprochen hast mit diesem, äh, also das dann die Möglichkeit besteht, dass Microsoft bessere Exklusivtitel bekommt. Und ähm, also jetzt, du hast es gerade eben schon gesagt, bei Microsoft wäre das dann eigentlich nicht exklusiv Xbox, sondern immer der PC auch, weil das weiter zusammenwächst. Ähm, jetzt habe ich aber das Gefühl, dass du so die letzten Jahre die Entwicklung fast in, also in, in die andere Richtung geht. Also dass irgendwie also richtige Exklusivtitel, die auch die ganze Zeit nur auf der Konsole bleiben jetzt in dem Fall, es immer weniger gibt. Also du hast Horizon angesprochen, das war so einer der PS4-Titel überhaupt in der Zeit. Der ist ja jetzt, habe hab ich das falsch über Den gibt es jetzt auf PC, glaube ich. Den gibt es für PC, Zeit. aber eben nicht Xbox. für Xbox. Ah, okay. Das wäre der Teil, aber ich hatte dann die andere Sache, dass zum Beispiel ähm, dieser Plattformer von Microsoft auf der Xbox, Ori and the... Ähm, hm. Dankeschön. Ich spiele es gerade, aber ich habe mir den Titel nicht gemerkt. Dass es den jetzt für die Switch gibt auf Nintendo, was ja tatsächlich wirklich mhm. ungewöhnlich ist. Und den zweiten Teil auch. Also das heißt, dass äh, diese, also früher hat man ja wirklich, oder früher, also ich meine aber halt vor 10, 15 Jahren, also Halo zum Beispiel ist doch wirklich der Xbox-Titel. Da, da wurde die Xbox, weiß nicht, welche Xbox mit beworben. Aber jetzt rutschen sie ja dann doch irgendwann alle hin. Also GTA gab's ähm, erst für die Konsolen und dann für PC und so. Also Glaubst du schon, dass das trotzdem so bleibt, dass es diese Exklusivtitel weitergeben wird oder, oder zumindest für eine bestimmte Zeit nur oder auch insgesamt?
2: Also, ich halte, ich halte das für ein Märchen, dass diese Exklusivtitel, ja, okay. äh, dass gerade Microsoft da keinen Wert drauf legt. Das deckt sich einfach nicht mit dem, was wir beobachten können. Also, wenn man sich mal anschaut, welche Spiele bisher wie neue Xbox Series X angekündigt wurden, du hast gesagt Halo. Halo gibt es auch nur für die Xbox-Plattform, zu der Microsoft auch den PC zählt. Aber mhm. eben, ganz wichtig, nicht für die PlayStation. Okay.
3: Ähm,
2: das ist auch bei dem angekündigten Fable so. Das ist bei dem neuen Forza so, das kommen wird. Das ist bei fast allen Spielen, die Microsofts First-Party-Studios entwickeln, ist es das so, dass sie nicht für die PlayStation 5 kommen. Also diese Linie ist klar zu erkennen, immer noch, auch wenn in Einzelfällen Spiele eben dann doch äh, mal auf eine Switch kommen. Oder vielleicht auch so ein Minecraft Dungeons kam auch auf die PS4, aber das sind die Ausnahmen und die Regel ist eben, dass Microsoft eben doch noch auf Exklusivtitel setzt.
0: Okay, aber dann sag doch mal, welche Titel dann jetzt so kommen. Also dann haben wir das geklärt, dann ist mein Eindruck da ein bisschen, ähm, bisschen falsch, aber es ist vielleicht auch, weil es gerade das Ende so einer Konsolengeneration war. Ihr habt jetzt ein paar Titel angesprochen, worauf können sich denn jetzt die Spieler freuen und vor allem, kann man denn Unterschiede machen? Also zum Beispiel, wer, weiß ich nicht, eher so auf Actionspiele steht, der sollte Richtung Xbox gehen. Wer vielleicht auch mal was Neues ausprobieren will bei der PlayStation ähm, 4 ähm, und auch, glaube ich, 3 gab es ja doch eher auch mal so wirklich komplett andere Sachen wie Journey und so Sachen, die man gar nicht einordnen konnte. So ein bisschen eher auch Kunst oder ähm, Shadow of the Colossus ist, glaube ich, PS2-Generation. Also könnte man das immer noch so sagen, dass wer ein bisschen experimentieren will, vielleicht eher so Richtung PlayStation und wer, weiß ich nicht, die, die, äh, wer jetzt in dem Fall halt Doom und äh, Elder Scrolls spielen will, Xbox oder kann man das noch nicht sagen? Was gibt es für Titel? Lange Rede, kurze Frage. Warne? Daniel, hau rein. Daniel, fangen wir äh, an. Was wird es geben? Ich,
2: ich finde es schwierig, äh, ja. da so streng aufzuteilen. Beide, also. Wer die, wer die richtig, richtig dicken Blockbuster spielen will, konnte man bisher zumindest sagen, der sollte zu Sony gehen, weil die haben Uncharted, die haben Last of Us, die haben God of War. Es ist aber nicht Irgendwas so... du hast hier. ja ich glaube,
0: ich glaube, Christina, kann das sein, dass bei dir irgendwie die Internetverbindung ein bisschen ist.
1: Warte mal, ich mach ja mal.
0: Und Daniel kann weiterreden,
2: ja du, hast ja du hast ja zum Beispiel...
0: eure Handys einmal in den Flugmodus schalten.
1: Ich also, habe meins extra woanders hingelegt nicht. im Flugmodus. das ist ganz weit weg.
2: Also du hast ja angesprochen <lacht> Journey zum Beispiel. Äh, solche Spiele gibt es auch für die für die Xbox grundsätzlich. Es gibt auch viele Indie Spiele für die Xbox. Ich würde da tatsächlich keinen grundsätzlichen Unterschied aufreißen. Ähm, bisher war es, konnte man halt sagen, dass das Sony die an an ganz oben hat Sony einfach die besseren Spiele gehabt als als Microsoft. Wie sich das bei der nächsten Konsolengeneration zeigen wird, tatsächlich sind die bisher angekündigten Spiele relativ, es gibt relativ wenige tatsächlich, mhm. die für die nächste Konsolengeneration schon angekündigt wurden. Das ist relativ dünn sogar. Und deswegen muss man da auch einfach abwarten.
0: Okay.
1: Aber Martin? wo ist denn da noch der Vorteil, also wenn Microsoft sowieso einige Spiele, also vielleicht nur ein paar exklusiv auf der Konsole lässt, ähm, wo ist der Vorteil gegenüber ähm, Spielen auf dem PC? jemand schön
3: auf Also, das sind jetzt zwei Fragen. Ich würde schnell mal noch ja. an die vorherige antworten. Mhm. Also ähm, Also prinzipiell dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Das, was Daniel gesagt hat mit den Exklusivspielen, das teile ich. Exklusivspiele sind immer eine wichtige, ein wichtiges Argumentationsinstrument für ich kaufe diese oder jene Konsole für Neukunden. Wir haben aber eine unfassbar große Zahl an Leuten, die schon eine PS4 oder Xbox die meisten in Europa haben eine PS4, ähm, zu Hause haben. Und diese Leute sind relativ, naja, nicht unbedingt willig, in Umstieg zu wagen. Das heißt, da Argumente zu finden, wird sehr, sehr schwer, zum, äh, insbesondere für Microsoft. Wichtig ist eben diese Community-Geschichte. Und wichtig ist, Geld verdient wird heutzutage nicht primär nur über einzelne Exklusivtitel, sondern über Dinge wie eben Warzone, Fortnite und Co., da da gehen da werden richtig große Umsätze gemacht im Milliardenbereich und dafür stellen diese Spielkonsolen, sei es die Xbox oder auch die PS5, PS4, äh, die Grundlage dar, weswegen man solche Spiele, zum Beispiel Warzone, auch im Crossplay spielen kann. Da sind diese ganzen politischen Fragen von früher, oh mein Gott, wir wollen unser eigenes Netzwerk, unsere eigene Community äh, in, in sich geschlossen halten. Die spielen alle gar keine Rolle, wenn es um wirkliche Milliardenumsätze geht. Das müssen wir uns halt auch immer wieder klar machen. Und das zum einen. Und zum anderen, ich persönlich muss ich sagen, ich sehe jetzt keine Titel, die mich total vom Hocker reißen. Ich habe mit vielen Leuten über genau diese Frage gesprochen. Ich habe keinen gefunden, der gesagt hat, oh yes, deswegen will ich unbedingt diese oder jene neue Konsole haben. Ich habe keinen gefunden, ehrlich. Ich habe mit vielen Leuten geredet, kenne viele Freaks auch. Ähm, äh, das könnt ihr ja bestätigen, nicht nur aus der Redaktion. Es gibt also ähm, kein Riesenargument, wo ich sage, ich muss jetzt nochmal 400, 500 Euro auf den Tisch legen. Ja, also das ist so, sozusagen meine Ansicht. Und ehrlich gesagt, hello. Microsoft möge es mir verzeihen. Hm. ist jetzt nicht unbedingt der Innovationsbringer. Das ist hm. langweilig. Das ist immer wieder immer noch ein Shooter. Und möge die Story toll sein und der Multiplayer auch toll sein. Aber es ist, ist immer noch das Gleiche. Ne? <lacht> Christina, Christina lacht. Christina
0: lacht. Christina kann überhaupt nicht aufhören zu lachen. <lacht> Christina kann überhaupt nicht aufhören zu lachen. <lacht> Was ist so. denn so Ich hatte ja, gerade erst gesagt,
1: du kennst so viele Freaks und ich hatte so viele Menschen so. vor Augen, weil ich das so <lacht> ja, wir alle irgendwie.
0: Die sind alle. Sorry. Wir haben... Also ja, ja. so,
1: ich glaube, wir haben noch nie so richtig so ein Lachflash in der High Show gehabt. Vielleicht muss das
3: auch mal sein. Da haben wir haben uns auch schon alle eine Weile
0: nicht mehr gesehen in der Redaktion. Das müssen wir uns ja.
3: alle die vorstellen. Ich noch eines, nur noch einen Satz, ja. weil ich so wenig geredet habe. Ja. Auf jeden Fall, äh, der, der, der Punkt ist auch, ähm, was Christina gefragt hat, das war die zweite Frage. Okay, weil ich muss mal Christina wegschieben, dann kann ja, mach ich auch reden. <lacht> äh, Was natürlich interessant ist, für Leute, die einen PC haben, ähm, ist die Xbox natürlich tatsächlich so ein bisschen interessant, wenn sie ihre Sachen auf die Code verlagern wollen, ne? also wenn man wirklich so viel Geld ausgeben will, ja. durch dieses äh, Xbox, äh, den Xbox Game Pass, wo du die Sachen sowohl auf PC als auch auf, dem, auf der Konsole spielen kannst, das ist an sich äh, von Microsoft ein ziemlich gutes Angebot, preislich pro Monat, eine, eine ziemlich große Zahl guter Titel zu haben, selbst aktuelle Titel wie Flugsimulator sind in der Standardversion dabei, ich weiß jetzt nicht, Daniel, Bethesda soll ja da auch reinwandern, glaube ich. Ne? Bethesda auf jeden Bethesda. Fall und EA auch. Ne? Also das ist vielleicht für den einen oder anderen auch spannend. Und wir dürfen alle nicht vergessen, Exklusivtitel hin oder her. Wenn du eine Konsole hast, willst du natürlich auch Spiele spielen, die vielleicht auf allen beiden Konsolen ja.
0: äh,
3: verfügbar sind. Das ist also teilweise auch so ein bisschen eine politische Diskussion mit den Exklusivtiteln. Wenn die anderen Spiele ausstimmen, ist auch toll. Besonders wenn du keinen PC hast.
0: Ja, also ich habe gerade, aber ich habe mich heute schon ein paar Mal falsch erinnert, deswegen überlege ich gerade, ob ich mich da jetzt auch falsch erinnere. Aber als die PS4 kam, die Generation vor sechs Jahren, ich glaube, die, äh, also am Anfang, die Spiele, die jetzt direkt kamen und Exklusivtitel, die Diskussion war so ähnlich. Da gab es jetzt auch nicht äh, das große Line-Up von, von Titeln, die äh, die dann direkt losging. Das hat eine Weile gedauert. Ich meine, die Konsolen sind auch wirklich, also immer schon eine Geschichte auf mehrere Jahre, und so eine Sache wie ähm, Horizon zum Beispiel war überhaupt nicht absehbar. Das war ja ein neuer Titel, während jetzt, also hier haben jetzt auch Zuschauer schon mal ein paar Titel äh, geschrieben. Also Fable, Forza, Halo, Everwild und so hat FCOL Patron geschrieben. Das sind halt viele Fortsetzungen. Also diese neuen Sachen, das kann man ja vorher gar nicht abschätzen. Also, ähm, was da noch kommt. Oder sich das falsch? Erinnere ich mich ja. da jetzt auch falsch?
3: Nö, nee, nö. Nee, du erinnerst dich das häufig richtig. Oder? Also vor allen Dingen gab es noch eine andere Diskussion. Äh, und zwar, äh, da könnt ihr euch sicherlich gut dran erinnern. Oh, wird das jetzt die letzte Konsolengeneration sein? Bestimmt. Ah. Das, gab's, das war eine ganz große Diskussion damals, als PS4, äh, als PS4 rauskam. Und sieben Jahre später... Das Gleiche ist passiert. Etwas mehr Leistung, ein paar mehr Features und wir haben wieder eine neue Konsolengeneration, die wahrscheinlich über einige Jahre im Handel bleiben wird. Also das war so, sozusagen eine der großen, äh, großen Diskussionen. Schade ist, dass man jetzt zum Beispiel bezüglich VR hat man nichts mehr gehört. Ne? Also zumindest, ja. weiß nicht, Daniel, ob du da ein bisschen mehr gehört hast, aber es war jetzt kein Thema mehr, ne? obwohl die kein Leistung Thema. eigentlich jetzt interessant ist dafür.
2: Wir wissen, dass PSVR 1 noch auf der PS5 laufen wird. Ähm also man wird die PS4-VR-Titel noch auf der PS5 spielen können, aber es war in keiner Präsentation irgendwie ein Thema. Das wurde irgendwie in so einem Blogbeitrag noch nebenbei untergejubelt, diese Information. Es sieht nicht so aus, als würde VR zumindest zum Start dieser neuen Konsolengeneration noch eine große Rolle spielen.
0: Man muss aber sagen, dass auch bei dem Start der letzten Konsolengeneration VR auch noch kein Thema war. Und dann das war
2: nach sehr lange her. Ne? Mittlerweile hat sich viel klar, getan. Ja. Man hätte eigentlich die Hoffnung gehabt, wenn VR sich durchsetzt, dann würde es gleich auch auf ja. den neuen Konsolen äh, losgehen <lacht> und nicht erst irgendwie ein paar Jahre später. Aber man muss gucken. Ja.
0: Ähm, jetzt kommen ja auch also so ein paar äh, Nachfragen äh, der Zuschauer. Ich würde mal da direkt das weitergeben. Also ihr habt gerade schon diesen Game Pass erwähnt. Hm. Ähm, vielleicht können ihr das nochmal erklären, tatsächlich ist mir das jetzt auch nicht so ganz im Griff. Was ist das und ist das ein Vorteil für, also so ein Vorteil der Xbox?
2: Der Game Pass ist so ziemlich das, das nächste am Netflix oder am Spotify, was die Spielebranche hat. Ähm, es gab, es gibt mehrere Abo-Dienste in, in, in der Spielebranche. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass der Game Pass der deutlich umfangreichste ist, weil er jetzt eben auch die Spiele von EA gewonnen hat, weil er die Spiele vom Bethesda ziemlich sicher gewinnen wird und weil es einfach schon ein großes Angebot gibt. Das ist ein Abo-Modell, man zahlt 10 Euro im Monat und kann dann alle Spiele, die da drin sind, kostenlos und un also ohne Aufpreis mhm. und unbegrenzt spielen. Und das ist ein Angebot, das Microsoft sehr aggressiv pusht. Und das ist auch tatsächlich ein Vorteil für die neue Konsole, für die neue Xbox die in einigen Ländern sogar im Abo angeboten wird. Also man kann wie so ein Handy quasi, das mit einem Vertrag verkauft wird, ah. wird die Konsole dann mit diesem Game Pass verkauft für eine monatliche abo gebühr Das ist für Deutschland noch nicht angekündigt, aber es zeigt, denke ich, trotzdem, wie, wie Microsoft denkt und wie Microsoft diesen Game Pass auch in Zukunft sieht. Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Angebot, das Sony so nicht hat, nicht in dieser aber, Ausführlichkeit. Ähm,
0: nur kurz zum Verständnis, also das ist so, ähm, das, man hat dann so eine Spielebibliothek, aber man braucht die Hardware, das ist nicht Cloud-Gaming wie Stadia oder sowas, wo man...
2: Grundsätzlich nicht, aber es gibt äh, das Ultimate-Tier dieser diese, dieses Game-Abos, das kostet drei Euro mehr im Moment nur, das hat auch Cloud-Gaming mit dabei. Also das heißt, wenn man dieses Ultimate-Tier zahlt, kann man das sogar noch aufs Android-Handy Handy streamen.
0: Okay, das war die eine Sache. Ich wollte auch persönlich nochmal nachfragen. Wir haben das ganz am also, Anfang. Aber wie hat
1: es eigentlich auch nochmal hier gerade kommentiert? Ja. Ne? Also Game Pass ist digital only und PS, äh, die PS 5 gibt es besonders preisattraktiv ohne Laufwerk. Ähm, na beide pushen digitale Lizenzen.
0: Das wollte ich nämlich gerade ähm. nachfragen. Also irgendwie verschwindet hier immer mal ein Bild, jetzt war Martin kurz weg, <lacht> ähm, dass mir das mit dem fehlenden Laufwerk, also bei, dieser, bei der PS5, dass es die günstigere Version ohne Laufwerk gibt. Bei der Xbox habe ich gar nicht nachgefragt, hat die Xbox ein Laufwerk? Die ähm,
2: teure hat eine, die Xbox Series S hat eben ja. kein keinen Laufwerk. Und
0: dass das so ein bisschen, also einfach so, wird da groß drüber diskutiert oder war das erwartet worden? Oder wie, wie, sehen das, wie seht ihr das? Wie sehen das Spieler, die, also das heißt ja, man muss, online kaufen, also man kann naja. nicht mehr, oder? Also sind wir mal, sind wir mal ehrlich, ja.
3: egal was für ein Spiel du dir kaufst, ob du es dir jetzt auf Blu-ray kaufst für die PS4 Pro, und es wird in Zukunft auch nicht anders sein bei den äh, Spielen, du musst Gigabytes, Gigabytes runterladen, laufend updaten, du kommst einfach nicht mehr ohne Internetleitung aus, deswegen glaube ich, dass diese um 100 Euro billigere PS5 in dem Fall ein ziemlicher, äh, naja, ziemlich viel Interesse nach sich ziehen wird und mhm. ziemlich viele Käufer weil es gibt mittlerweile auch wirklich gute Sonderangebote, digital. Das wird von so vielen Leuten wahrgenommen. Also ich glaube, man, man braucht es nicht mehr, das Laufwerk aus meiner Sicht. Okay. Besonders, ich meine, wer da draußen legt sich zum Beispiel auch eine Blu-ray-Filmsammlung mittlerweile noch an. Das ist ja. alles Schnee von gestern. Und deswegen glaube ich, ist es eigentlich ein ganz geschickter Move zu, gewesen, zum Beispiel von Sony, zu sagen, okay, wir machen die 100 Euro billiger ohne Laufwerk. Mhm. Zumal man dazu sagen muss, das hatten wir vorhin nur so zwischen den Zeilen erwähnt, im Vergleich zu einem PC, zur PC-Technik, sind diese Konsolen preisleistungsmäßig quasi ungeschlagen, wenn es mhm. nur um Spielen geht. Wir müssen uns klar machen, da steckt ein Achtkernprozessor mit 16, 16 Threads drin, der der aktuellen Ryzen 3000-Generation entspricht, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und da musst du 250 Euro auf den Tisch legen äh, für so einen Prozessor einfach nur.
0: Yeah.
3: So, und bei der Grafikkarte legst du auch über 200 Euro hin, da bist du schon bei 500 Euro. Da hast du noch keinen RAM, da hast du noch keine SSD und so weiter und so fort. Das heißt, als Hardware-Deal sind diese Konsolen, insbesondere die PS5, ein echt guter. Natürlich subventioniert, mhm. weil Spiele sind tendenziell ein bisschen teurer und so. Wir kennen, das, äh, wir kennen den Kreislauf. Aber das muss man auch dazu sagen. So eine Leistung kriegst du für diesen Preis als PC-Gamer nicht. Ja.
1: ja, es hatten sich halt im Chat auch einige gemeldet, die gesagt haben, mit dem Speicherplatz ist es wirklich ein bisschen wenig, wie die ausgestattet sind. Aber das macht ja dann wieder Sinn, wenn man sagen würde, es ist eine Strategie, alle auch eher zu digitalen Lizenzen zu bewegen.
0: Ja, aber runterladen muss man es ja trotzdem. Mhm. Runterladen also, muss man es man, immer archivieren dann. oder sowas. Also bei, bei den Konsolen jetzt gibt es ja die, dass man es dann halt online archiviert
1: also quasi wären mehr und, terabyte schon schön gewesen
3: ja also besonders ich mhm. meine ich habe hier zu Hause VDSL 250 das ist keine Steinzeitleitung und wenn ich wenn ich updates mache dann kriege ich nicht immer meine 34 megabyte pro Sekunde runter und wenn man dann mal ein update wie bei Call of Duty hat was irgendwie 80 gigabyte groß ist ne?
0: mhm. ist nicht so schön plan ja ähm, jetzt war eine andere Frage die auch immer noch kommt war tatsächlich Richtung Monitore. Jetzt kommt hier, äh, Michael postet uns das hier auch rein, der liest das auch alles mit. Mhm. Ähm,
1: Michael hatte ja. auch noch für uns hier gerade was in den Chat geschrieben. Ähm, äh, also das war tatsächlich
0: die Frage, was man denn jetzt, äh, also äh, eigentlich geht es doch um Fernseher. Also das war für mich die Frage, was man da also, ähm, braucht oder ähm, haben kann oder sollte und was der Fernseher können muss dafür. Oder ist das, kann man da einfach davon ähm, ausgehen, dass sie das
3: können? Immer. Also prinzipiell muss... Ich, ich, oh, ich
1: wollte einmal nur kurz einschieben, damit ja. die, die es jetzt nicht lesen können, dann auch nachher ähm, hören im Podcast. Also ähm, der beide Konsolen werden externe Laufwerke unterstützen, um Spiele auszulagern, aber Spielen, will man von der Primären, das ist einfach nur nochmal als Klarstellung von Michael, so aus dem Off, zu uns gesendet. Ja. Äh, genau, die andere Frage, die häufig aufkam, war, welche Monitore oder Fernseher kann man denn damit gut benutzen? Martin?
3: Also externe Laufwerke, da, da sprechen wir jetzt nicht über Laufwerke, sondern SSD-Storage, ne? also er Erweiterungskärtchen sozusagen, mhm. ganz, ganz wichtig, mhm. weil Laufwerke ist ja eine andere Nummer. Mhm. Äh, Fernseher, prinzipiell kann man sagen, um die PS5 oder Xbox Series X auszunutzen, muss man nicht unbedingt einen neuen Fernseher kaufen. Wenn man einen 4K-Fernseher mit 60, 60 Hertz hat, ist man relativ gut dabei. Natürlich ist es schön, wenn der Fernseher HDR unterstützt, das machen die meisten, auch wenn es bei vielen nicht so schön aussieht. Aber auch das können die neuen Konsolen logischerweise. Diese Frage mit 120 Hertz können die meisten Fernsehgeräte nicht. Das ist wirklich, sind nur wirklich wenige Dutzend, die das unterstützen. Man kann natürlich die Konsolen auch an einen äh, Gaming-Monitor anschließen. Da gibt es mittlerweile deutlich mehr, die das können. Allerdings muss der natürlich auch HDMI 2.1 unterstützen. Alles ein bisschen tricky. Ähm, die Xbox oh mein Gott, wie ist die jetzt, die, die, die etwas langsamere, jetzt habe ich es fast vergessen, S. die X Xbox X Series S, genau. Ja. Die ist ja weniger leistungsfähig, wie Daniel das skizziert hat, allerdings ist die auch für eine geringere Auflösung gedacht, also für 1440p, das ist eine Auflösung, und 60 Hertz, das ist eine Auflösung, die primär Gaming-Displays haben, also wie QHD ist das. Aber auch da kannst du natürlich hochskalieren. Der Fernseher skaliert das auch automatisch hoch, aber die native Auflösung ist halt 1440p. Letztendlich, wenn man nicht unbedingt die höhere Bildwiederholrate haben will, ist mit, mit dem normalen 4K 60 Hertz Fernseher, aus meiner Sicht, also Daniel kann mir gerne widersprechen, ist man eigentlich noch gut bedient. Ne?
0: Oder willst du da willst du widersprechen, Daniel?
3: Kein, ich kein Widerspruch. Also 8K
2: 120 Hertz, was die theoretisch unterstützen, das ist bestenfalls Zukunftsmusik, also wenn sich AK jemals durchsetzen wird. Das ist ja. 4K und 60 Hertz, wer das hat, und das hat fast jeder mittlerweile, der ist da gut aufgestellt.
3: Und, was Daniel sagte, wichtige Hinzufügung, je höher die Auflösung, umso besser müssen ja die Assets sein, die Texturen, die die Spieleentwickler sozusagen für die Spiele bereitstellen, damit man von der höheren Auflösung auch was hat, damit es keinen Pixelbreit gibt, wenn die Textur ja. zu gering aufgelöst ist. Und das ist einfach teuer, und benötigt viel mehr Platz. Das heißt eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eine Play Playstation 5 mit 800 Gigabyte Platte ist ein Witz. Da müssen wir gar nicht über 8K reden.
0: Ja. Also das äh, hatte ich auch vorhin dazu das gesagt, das war ich ein bisschen irritiert, weil ich glaube, die PS4 hatte beim Start 500, äh, da konnte man die Festplatte äh, auswechseln, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also bei einer habe ich das mal gemacht. Ähm, und das die Pro ja die, hat einen
3: Terabyte, ne? Also die Pro ja. hatte schon einen Terabyte, also geht man jetzt eigentlich ja. einen Schritt zurück als PS4 Pro ja. Nutzer, der aufrüsten will.
0: Ja. Aber das ist natürlich dann das Potenzial für die äh, nächstbessere. Die heißt dann PlayStation 5 Super oder Plus, Pro ja nicht. Das ist ja jetzt dann weg da. Also das ist dann natürlich die Möglichkeit, um ähm, in einem Jahr oder so die besseren äh, nochmal oder nachbearbeitet, nachgearbeiteten Konsolen äh, dann auf den Markt zu bringen. Also ich würde das jetzt auch vielleicht mal als Einschätzung, da geht es natürlich darum, ihr habt das vorhin gesagt, die Preise sind erwartet worden, aber das ist natürlich ein harter Preiskampf. Also dass sie auch, dass das natürlich subventioniert ist quasi, wenn man die Hardware anguckt, ist ja logisch. Und natürlich wird da genau geguckt, an welcher Stelle man wie spart. Und wenn man halt am Anfang sagt, wir haben eh jetzt noch nicht die ganzen 8K-Spiele da, dass man erstmal sagt, dann hat halt vielleicht irgendjemand entschieden, dann ist halt die Festplatte kleiner. Also ich würde das jetzt gar nicht...
2: Da spielt auch, da spielt oder? auch dieser Digitaltrend rein, den ja. wir ja schon festgestellt haben. Ja. 100 Euro weniger ist natürlich auch aggressives Preismodell für für eine für dieselbe Konsole ohne Laufwerk. Ähm, Sony macht mehr Geld, wenn die Spiele im eigenen Store gekauft werden. Das nimmt den Gebrauchtmarkt erstmal raus und das gibt ja. Sony die komplette Preiskontrolle über diesen Store. Ja. Also mal angenommen, jeder hat nur noch ein, eine PlayStation 5 ohne Laufwerk, dann werden alle Spiele, also Praktisch alle bis auf Keyhändler werden im PlayStation Store verkauft und das gibt so und die die komplette Preiskontrolle und so machen die da natürlich das Geld wieder rein, dass sie über die 100 Euro verlieren. Das ist auch ein Gedanke bei diesen ganzen Digitalthemen, die wir schon gesehen haben.
0: Ja. Äh, jetzt kam noch kurz die Frage, die also die PSVR wird von der PS5 äh, unterstützt, das hat so äh, gesagt, Daniel, der wurde jetzt nochmal nachgefragt. Jetzt hat äh, Michael noch, wir machen ja immer den, den Technik Hintergrund, der sagt, wir sollen noch erwähnen Variable Refresh Rate, VRR. Können wir das erwähnen? Kann's, kann jemand davon euch was Können wir machen? erwähnen, aber ja. es wird keiner
2: benutzen. Ja, okay, und es hat ist nichts
3: das? mit VR zu tun. <lacht> Auch mit
0: ja, der VR, zu tun. Hat VR. zu tun. Was ist das und warum wird es keiner benutzen? Also
2: Im Kern. Oder bitte, bitte. Martin, du bist besser dafür. Komm.
3: Also, also prinzipiell ist das so, dass sich dann die, die ähm, Ausgabefrequenz der Grafikkarte an den Monitor anpasst, beziehungsweise umgedreht. Also letztendlich wenn die Grafikkarte zum Beispiel oder die Grafikeinheit in diesem Fall, die Konsole, 30 Bilder pro Sekunde ausgibt, zeigt das Display auch genau nur diese 30 Bilder pro Sekunde an und muss nicht eine höhere Bildwiederholfrequenz interpolieren. Kurz gesagt, wenn die Bildwiederholrate, also die Bildrate geringer ist, wirkt so oder kann das Spielerlebnis so flüssiger wirken. Hm. Aber Daniel hat es gesagt, ist schön, dass es das gibt. Keine Sau hat zu Hause im Fernseher, der, der das unterstützt. Und ähm, dadurch dann, das muss man auch sagen, dass die Spieleentwickler meistens auf eine ganz bestimmte Bildwiederholrate optimieren, Bildrate optimieren, Entschuldigung, hm. ähm, wird das wahrscheinlich ja. eher eine geringe Rolle spielen. Ja. Aber okay, es geht also theoretisch. Ja. Es ja,
2: ja. Also ist auch cool, wenn
3: es funktioniert,
2: ja, ja. da hat ja. Michael ja recht, das ist sehr cool, wenn man das, gibt viele Gaming-Monitore, die können das, aber es gibt eben momentan zumindest noch nicht viele Fernseher und das, was Martin sagt, ist auch richtig, ne? die visieren stabile 60 Bilder pro Sekunde an und diese Variable-Refresh-Rate ist vor allem dann gut, wenn die Bildrate schwankt und wenn die ja. stabil ist, wie es bei den meisten Spielen ist, dann ist das auch weniger relevant. Das ist eher eine PC-Geschichte im Moment.
0: Ja. Also ich finde es gut, wir haben jetzt eine ganze Menge zu der Technik, oder ihr habt eine ganze Menge zu der Technik erzählt, die da drin ist, weil jetzt wurde sie benannt. Wir haben auch ein paar von den besonderen Aspekten angesprochen. Ich finde es schon auch bezeichnend, dass wir jetzt noch, also wir haben jetzt nicht irgendwie den Titel gesagt, wo wir gesagt haben, den möchte ich unbedingt zu Weihnachten spielen und dazu brauche ich diese Konsole. Also das ist dann wahrscheinlich eher eine Geschichte für Weihnachten 2021. Da wird es dann vielleicht Titel geben, wo man sagt, dafür braucht man die neue Konsole. Erstmal würde ich ein bisschen bilanzieren, ihr könnt ja dann nicken oder den Kopf schütteln, dass man das jetzt nicht per se direkt braucht. Also natürlich, wer wer sich's leisten kann und wer irgendwie bei diesen Vorbestellungen da durchkommt, der, äh, dem also man muss nicht abraten, äh, aber es ist noch ein bisschen früh und äh, vor allem die Strategie von beiden ist so, dass man erstmal mit den Vorgängerkonsolen, wenn man sie denn hat, erstmal weiter mitkommt. Kann ich ganz ähm, kurz reinspringen? Natürlich. Mir ist nur ein Punkt Immer. wichtig. Tut mir ja, leid. Klar.
3: Ich würde nämlich sagen, wenn du eine, meine Meinung, wenn du eine PS4 ja. Pro oder eine Xbox One X hast, sehe ich einen relativ geringen Grund aufzurüsten. Hast okay. du aber noch eine alte PS4 oder noch viel schlimmer eine Xbox One, die noch viel schlechter ist yeah. und hast einen 4K-Fernseher mittlerweile zu Hause stehen, den du vielleicht mhm. vor sieben Jahren noch nicht hattest, dann finde ich könnte das durchaus ein lohnenswertes Upgrade sein. Meine Meinung. Okay,
0: ja. Man Wie darf nicht
2: vergessen diese ganzen neuen Spielekonsolen spielen, Also zumindest die Xbox spielt sowieso alles, was jemals für Xbox erschienen ist, mehr oder weniger. Ah, und auch die okay. PS5 spielt PS4-Spiele. Das heißt, was Martin sagt, das ist ein sehr gutes Argument. Man ist dann einfach zukunftssicher und kann die Spiele, die man bisher hat, weiterhin spielen in bessere Auflösung zum Beispiel.
0: Ja. Okay, aber dann habt ihr das doch schön eingeordnet. Was wir jetzt nicht gemacht haben, da müssen wir dann mal eine eigene Sendung machen, was das insgesamt für den Spielemarkt bedeutet. Die nächste Konsolengeneration heißt ja auch, du hast es vorhin ein bisschen angesprochen, dass Entwickler natürlich ein bisschen auf die den kleinsten gemeinsamen Nenner hin entwickeln, also zumindest unter den großen Sachen, also natürlich nicht den langsamsten PC, der irgendwo gefunden wird bei Steam, sondern äh, die langsamste aktuelle Konsole. Ähm, das ist wahrscheinlich dann eher mal eine andere Sendung. Das ähm, wird sich jetzt auch, das ist auch eine Sache, die jetzt eine Weile dauert. Also die großen Spiele, also haben wir ja gesagt, kommen jetzt nicht direkt. Ähm, es ist auf jeden Fall die nächste Konsolengeneration ist da eine neue Zeit hat für das, für die Videospielen begonnen und wir haben ja gesehen bei den, bei der Vorgängergeneration, das sind ein paar Jahre. Also uns bleibt Zeit, das alles zu beobachten, weiterhin darüber zu sprechen. Ähm, ja, also das wäre jetzt mein Abschluss. Ihr seid sehr gut da drin, trotzdem noch äh, gute Punkte anzufügen, wenn ihr noch welche habt. Das ist jetzt <lacht> eure Chance. Sonst würde ich sagen, ähm, drücken, drücke ich allen die Daumen, die versuchen, die vorzubestellen und äh, warte dann vor allem drauf, wenn, ja, ich wollte sagen, wenn hier im Verlag dann mal die ersten Geräte auftauchen, ich weiß noch, wie das bei der PS4 war, aber da ich so selten im Verlag bin, weiß ich noch gar nicht, wie das wird, mal gucken, äh, irgendwann wird es ja, wird's ja hier, <lacht> ja, da muss man einfach mal herkommen, zufällig und dann bin ich halt wieder öfter hier. Oder gibt noch irgendwelche, Wollt ihr noch was sagen? Ansonsten würde ich sagen, können wir äh, Tschüss sagen. Danke euch für die äh, für die Einblicke. Danke an die Zuschauer für die vielen äh, Einblicke. Danke auch an Michael für die vielen Hinweise noch. Äh, auch sehr hilfreich. Und äh, damit war das die Heise Show für diese Woche. Und nächste Woche sehen wir uns zu einem neuen Thema. Ciao. Danke, Michael. Tschüss. tschüss.